0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén chido. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Espero que estén iniciando muy bien lo que para muchos son sus vacaciones. Por lo que entiendo, mucha gente prácticamente es como que hoy es algo así como su primer día de vacaciones o lo fue el sábado. Hoy es 20 de diciembre. Estamos a nada de que acabe el año. Ha sido un año extraño, pero hey, algunos empezamos proyectos como este podcast. Y... Eh, pues en eso andamos. La cosa es que también como ya es muy fin de año, como que ya no pasaron muchas cosas. No hay muchas noticias, no hubo muchas eh, notas. Todo todo prácticamente está concentrado en este momento en, en el entretenimiento. En Spider-Man, No Way Home. Hoy no vamos a hablar tanto de eso. Ahorita sí, sí vamos a hablar de eso porque pues es lo único que pasa esta semana. Eh, pero también fui a un festival medio... Medio underground hasta cierto punto. Les voy a contar mi experiencia y les traigo playlist. Lo último de la playlist del año. Eh, no sé si, si eso es algo al que les tengo que preguntar de una vez. Hablando de, 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 de preguntar. Eh, a ver si me pueden ir diciendo aquí en el chat los que estén conectados en Twitch. O después me escriben en redes sociales o en los comentarios de YouTube. ¿Se les hace buena idea que cuando regresemos en enero empecemos una nueva playlist? y entonces Porque hasta ahora hemos agregado a la playlist prácticamente pura música nueva. Prácticamente pura música de 2021 estuvo en la playlist de Hola, ¿qué onda? Entonces tal vez puede funcionar como un repositorio de, de cosas que yo les recomendé cada año. Podría seguirla llenando simplemente o podemos hacer una nueva. ¿A ustedes les funcionaría de una u otra forma? ¿Les da igual? Les da enteramente igual la playlist, tal vez. Eh, a mí creo que me haría sentido hacer una nueva. Pero por otro lado, qué flojera después tener varias. Entonces no lo sé. Por eso más bien les pregunto. Y si no, pues ya les contaré qué decidí cuando regresemos en enero. Porque sí, hoy es el último programa del año. Como bien lo escucharon. Probablemente sí saquemos algo más en el canal de YouTube. Antes de que acabe el año, tal vez. Eh, quiero, me gustaría hacer un especial de eh, Hawkeye. Eh, ahora que esta semana termina la, la serie de Disney Plus de Hawkeye. Eh, y tal vez otro video por ahí antes de que regresemos. Y si no, nosotros regresaríamos. Déjame ver mi calendario. Eh, oficialmente, Hola, ¿Qué onda? Regresaría el 3... No, el 10 de enero. O sea, van a ser unas vacacioncitas como de 3 semanas. A ver, una... Dos, ajá, casi tres semanas Pero mientras Y de una vez les los anuncio Mi cumpleaños es el 4 de enero Voy a cumplir 34 años Y probablemente eh, Me conecte aquí en Twitch Y hagamos un stream Relajado de cumpleaños eh, No sé exactamente qué hagamos he estado pensando que en Twitch, aparte ahora que viene la película de Uncharted hubo un rato este año en el que jugamos los primeros juegos de Uncharted y ahí los tengo todos, solo nunca los terminé y entonces creo que es buen, un buen momento para, para terminarlos antes de la película de Uncharted que va a sacar Sony eh, entonces podemos jugar eso, podemos jugar Fortnite, que estoy empezando a jugar otra vez Fortnite eh, alguien a KRM, por favor eh, no sé podemos hacer cosas, pero el chiste es que tengo ganas de ver si, si se logra eh, hacer un stream Como cumpleañero El 4 de enero Probablemente sería temprano eh, También no sé exactamente Cómo voy a celebrar Mi cumpleaños Aún Pero bueno El 4 de enero es eso Y después ya regresamos con el, con el programa Con Hola qué onda El 10 de enero Van a ser 13 manotas Que no vamos a tener programa Pero sí va a haber contenido En YouTube Seguramente vamos a sacar Ya les dije El, el especial de Hawkeye Tengo otro video planeado Para grabarles Todavía no lo hago Pero bueno Cosas por el estilo vamos a seguir haciendo. Mientras, pues bueno, es eso. No hubo mucho contenido esta semana. Sí tengo un par de cosas que les quiero contar. Pero también les, les voy a, a invitar a los que estén en este momento conectados en Twitch. Que si quieren dejar preguntas, las voy a contestar ahorita mismo en vivo. Cosa que normalmente no hacemos. No interactúo mucho con el chat mientras grabo el programa. Hay veces que terminamos el programa, ya no estoy grabando y me quedo platicando un ratito con el chat. Hoy, como, como podría ser, va a ser un programa muy, muy cortito. Una vez que acabemos con la playlist, podría seguirme leyendo sus preguntas. Entonces, si quieren dejar preguntas, ahora es el momento. las dejando de una vez y así las podríamos dejar por allá. Si no, X, tenemos programa cortito, cerramos el año en corto y ya. Una vez dicho todo eso, eh, pues arranquemos formalmente el programa. Eh, sí, sí, hubo cierta película que salió esta semana. La semana pasada, más bien. Eh, Spider-Man No Way Home. La tercera película de esta trilogía estelarizada por Tom Holland. Coproducida en un... un pues es un trato histórico en la historia de Hollywood entre Sony y Marvel Studios. ¿no? Eh, y fuera de todo el hype. Número uno. Mi opinión... Ya la saben Todo está en, en el canal de YouTube Y también como podcast está el especial Pero en YouTube están tres videos Ya subí tres videos O sea, estuve ocupado también por eso esta semana Esta semana hice tres videos Les subí tres videos Uno dura seis minutos, no tiene spoilers Si no han visto la película Y más o menos en general se quieren dar una idea ¿De qué opino yo? Eh, un güey que tiene un podcast cuyo personaje ficticio favorito es Spider-Man. ¿Qué opina un güey de ese tipo sobre la nueva película de Spider-Man? Ahí está ese video de 6 minutos en el que, en chinga y sin ningún spoiler, les contesto más o menos, qué, bueno, les cuento qué tal me parece la película. Número 2, en el, en el clavadómetro, <ríe> está un video de 20, creo que 6 minutos, yo solito. Platicándoles, regresando del cine Así fui a la, a, a la, a la función de prensa Regresando de, 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 ese, de esa función Llegué y les grabé un video A lo mejor estaba un poco más emocionado O sea, puede que en ese video haya hablado ya es, ya es con spoilers, ¿no? Puede que en ese video haya hablado un poco más emocionado De lo que después quedé Porque venía literalmente regresando del cine Luego la volví a ver al otro día Porque ya tenía boletos ¿No? Eh, y pues, pues grabamos después con mis amigos eh, un, un podcast largo de más de hora y media eh, con todos los spoilers también entonces ahí están esos tres niveles de, de clavadez sobre contenido de, de Spider-Man No Way Home eh, entonces cualquier cosa que quieran ver sobre mi opinión está en uno de esos tres videos porque aquí, por lo menos en el podcast, no voy a discutir ningún tipo de spoiler de la película. Pero lo que sí podemos discutir, en lo que si quieren ir siguiendo, dejando sus preguntas para que terminemos los temas y hagamos una pequeña sesión de, de preguntas y respuestas, ahora que veo que se está conectando un poquito más de gente en Twitch. Eh, la noticia, más bien, no solamente es que se estrenó y que a la gente en general le está gustando. A la gente le está gustando tanto y hubo tanto hype. Y la película, realmente, algo que sí les puedo decir es que... Eh, Cumple con muchas expectativas. Eh, la gran mayoría de la gente le está gustando en general la película. Pues tanto que ya se volvió la segunda película más taquillera de la historia en eh, Estados Unidos y Canadá. En el mercado, entre comillas, norteamericano. Según yo, incluye Canadá. El, el, el famoso Domestic Box Office. No, eh, La taquilla doméstica Como le llaman los gringos Según yo se incluye a Canadá No estoy tan seguro de ese dato específico de Canadá Pero bueno, digamos En Estados Unidos Es la segunda película más taquillada de la historia ¿Cuál creen, cuál creen que es la primera? Avengers Endgame ¿Cuál, quieren, cuál, cuál creen que le seguía? Avengers Infinity War eh, Yo había leído primero la nota De que No Way Home estaba en tercer lugar O sea, iba por detrás de Infinity War, entonces estaban Endgame como la película más taquilla de la historia luego Infinity War y luego Spider-Man No Way Home, no sé si yo hubo un ajuste o algo así, pero todas las notas que estoy viendo hoy lunes, más bien ya están hablando de que recolectó 260 millones de dólares en Estados Unidos y probablemente Canadá eh, para superar los eh, donde está Infinity War 257 millones de dólares por 3 millones de dólares le ganó a Infinity War 357 millones de Endgame eso va a ser muy difícil que una película lo, lo 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 supere pronto yo creo aunque de por sí parecía también difícil que superaran a Infinity War pero bueno esta y todo este hype que hubo alrededor de esta película que pues aquí mismo en el canal hemos hablado bastante de No Way Home eh, y yo creo que sí es merecido todo ese hype. Pues o sea, sí es todo un fenómeno. Lo, lo platicamos sobre todo también en el tercer video que les mencioné. El podcast, el especial de Spider-Man No Way Home con spoilers. En el que por cierto tuvimos invitados por ahí a Arturo, Arturo Uriza, a Clara Badela y a Capeto. Saludos a los tres. Eh, con ellos platiqué también sobre todo al principio de esa plática. Por si quieren nada na más ir a ver ese pedazo sobre todo el fenómeno que ha sido esta película. Y todo el impacto que ha habido eh, gracias a esa, a esa película. Así que eh, eso es, es una locura. no, o sea, es, es, Porque también en su momento, Spider-Man de 2002, estelarizada, estelarizada por Tobey Maguire, dirigida por Sam Raimi, fue la película más taquillera de la historia en su momento. Hoy todas estas ya la superaron. El hype de hoy en día es mucho mayor que en ese entonces. no, La, la maquinaria... Del internet, eh, las redes sociales, las filtraciones, los rumores, todo lo que ha habido, todo lo que hay alrededor de este tipo de películas ya se vuelve una locura de verdad. Eh, por si tienen la, la curiosidad, las que siguen de ahí, prácticamente todas son de Disney. ¿no? Entonces, número uno actualmente, la película en Estados Unidos de nuevo es el mercado gringo. Más taquillera de la historia, Avengers Endgame, 357 millones de dólares. En, 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 este, en el primer estreno, estamos hablando del estreno. Creo que lo, lo estuve diciendo un poco mal. No es que sea la más taquillera, sino el mejor estreno. Que también, más bien, sí, 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 es eso. Estamos hablando del estreno, del primer del fin de semana. Del primer fin de semana. O la primera semana, no estoy seguro de cuántos días cuenten como el estreno. Pero estamos hablando del estreno, no de, la, no de la taquilla. Pero es que es muy similar la taquilla total. Es una lista muy, muy parecida. Pero bueno, ahorita estamos hablando de estrenos específicamente. Disculpen si lo, lo, lo dije un poco confuso. El estreno, la película con el mejor estreno hasta ahora en el mercado americano, ha sido Avengers Endgame con 357 millones de dólares. Número 2. Des, des, desbancando a Infinity War Hoy en día está Spider-Man No Way Home Con 260 millones de dólares Infinity War queda en tercer lugar Con 257 millones de dólares Las que le siguen son Obviamente Star Wars The Force Awakens La primera de, de esta última Trilogía con 248 millones de dólares De ahí sigue también Star, Star Wars The Last Jedi no, La última, el cierre de, de, de esta más reciente trilogía de Star Wars, 220 millones de dólares. Y de ahí Jurassic World, 208 millones de dólares. Y la única que yo no he visto de esta lista, porque creo que no vi más allá de Jurassic Park 2. Tal vez la vi, ni siquiera estoy seguro. En fin, eh, así está por ahora esta lista de los estrenos, los mejores estrenos en el mercado americano. Por si también se lo se lo preguntan a nivel internacional, pues también hay eh, récords a pesar de que pues, en muchos lugares hay restricciones por la pandemia y todo eso aquí en México, al menos en cines, hay cero restricciones básicamente. Más de 180 millones de dólares entre miércoles y viernes. O sea, ni siquiera el fin de semana. Porque también internacionalmente se estrenó antes que en Estados Unidos. No Way Home. Estados Unidos salió el 17 y aquí en México, por, por ejemplo, el miércoles 15. Y allá hasta el viernes. Durante toda su exhibición hasta el lunes, la cinta reporta 340 millones de dólares. Para conseguir la cantidad en total de 600 millones de dólares a nivel internacional en su primer semana. Toda esta información, por cierto, muchas gracias, viene por parte de la Cueva del Nerd. Saludos, que aparte me topé al graf de la Cueva del Nerd por ahí en la función de prensa de Spider-Man. En México, dice, Canacine reportó que la cinta recaudó un acumulado de 694.9 millones de pesos. O sea, son como 33 millones de dólares. Donde se reportó que más de 9 millones de personas en México vieron la cinta durante los primeros cuatro días. O sea, del 15 de diciembre a ayer, prácticamente todo, todo ese, ese primer eh, hizo... Fueron más de 9 millones de mexicanos fueron a ver Spider-Man No Way Home. Cementando nuevamente la idea de que Spider-Man en México... México es arácnido. El superhéroe número uno de México, por lo menos, es Spider-Man. No es Batman. Aunque usted a veces no lo crean. After Max aquí en el chat acabo de ver que puso que ya la vio cuatro veces y pues bueno... También. Eh, ajá. Cuéntenme si ya la vieron más de una vez. Yo, yo creo que sí. Mucha gente sí. También Fernando aquí en el chat pone ya la vi dos veces. Le falta una tercera porque solo la vi en español y ahora la quiero ver en inglés. Eh, yo, por ejemplo, la vi en, en formatos distintos. La, la primera vez la vi en, en IMAX y la segunda la vi en normal. No noté mucha diferencia porque aparte creo que la película no fue grabada en IMAX. Traté de fijarme si, qué era lo que se cortaba, si se cortaban los lados o hacia arriba, pero no. Entonces, como que no, realmente no me di cuenta de cuál, cuál fue la diferencia. Lo que sí les he de decir y les he de contar es que nunca había notado qué tan buenas son las pantallas de IMAX. En el sentido de, por ejemplo, qué, tanto, qué tan fieles son los colores y qué tan negros son los negros. Porque es muy difícil que un proyector de cine proyecte el negro. ¿no? Depende un poco de la luz del cuarto y demás Pero las sombras en, en la pantalla de IMAX eran mucho más profundas Eso sí lo llegué a notar Ya que la vi la segunda vez, dije ah, Esto se ve como que muy gris Y, y, y en, en IMAX los negros se ven negros o sea, Es como si lo estuvieras viendo Si queremos compararlo en teles una, un, un, un panel normal contra un panel OLED En el cual se apagan los píxeles Y ves negros, negros realmente negros eh, más o menos así fue la diferencia con IMAX Eso se me hizo curioso, nunca me había dado cuenta de eso En fin eh, Eso es más o menos cómo le ha ido A Spider-Man No Way Home La gente en general está contenta Si no han visto la película, yo creo que sí vale mucho la pena Incluso Yo lo estuve pensando estos días Yo creo que vale la pena verla Incluso si no se acuerdan de ninguna otra película de Spider-Man Y si no han visto las de Tom Holland Tampoco importa mucho, siento yo Creo que no sé. A ver si, si aquí el chat me deja mentir o no. Pero yo creo que sí deberían ir a verla, aún así. Y también por la experiencia, porque todos los que sí somos fans, véannos. En general estamos muy contentos. Eh, yo creo que es algo que, que sí deberían experimentar en el cine. Es un fenómeno esta película. Yo sí recomendaría ir a verla. A diferencia, por ejemplo, de Avengers Endgame, no habría valido la pena para nada verla sin haber visto por lo menos Avengers, Avengers Infinity War. Y también se recomienda haber visto otras, por lo menos 10 películas del MCU antes de esas. En este caso siento que en general tienes la noción de quién es Spider-Man ¿no? y todo viene más o menos desde un contexto. Obviamente pega muchísimo más duro la película si has visto todas las películas de Spider-Man. Si no las has visto y más o menos te quieres refrescar de cómo está el asunto, o si ya las viste pero hace mucho y no las quieres volver a ver, tengo en el canal de YouTube una serie de videos que hicimos y terminamos esta semana por, por fin culminamos el camino a No Way Home. Me eché nueve semanas de contenido de Spider-Man eh, en el que hablo de, de cada película, un video por película, excepto No Way Home que ya llevamos tres videos. En fin, siguiente tema, esto fue todo. Ya, ahora sí. Eh, y, y Les quería decir también otra cosa. Ahora que, que ha estado muy, muy como, como de Spider-Man este asunto, quiero recordarles un poco que la, la intención original de este podcast, de Hola, qué onda, esto que están viendo o escuchando en este momento, no es tanto hablar de cómics como lo solía hacer en mi proyecto anterior, One Shot Comics, pero pues como que pasó. O sea, empezamos hace tres meses, que fue más o menos cuando empezó a agarrar muchísimo revuelo esta película, hasta ahorita que ya se estrenó. Y la verdad sí me gustaría un poco bajarle... Unas rayitas al contenido específico de adaptaciones de cómics, por ejemplo. Y empezar a hablar de otras cosas. Que siempre desde el primer programa saben ustedes que hemos hablado de cosas que no son de cómics. Solamente les quiero recordar que ahorita fue mucho de Spider-Man, pero porque fue el, el hype era real. Y pues yo estaba muy dentro de él, lo saben. No, o sea, tengo un tatuaje de Spider-Man por el amor de Odín. Eh... Entonces, bueno, el, el contenido de Spider-Man va a ir bajando. va ¿Ya? Ahorita que regresemos en enero, el 10 de enero regresamos, eh, vamos a tener un poco más de, 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 de otras cositas. Entonces, bueno, hasta acá cerramos con Spider-Man No Way Home. Y también muchas gracias eh, por seguirnos aquí en Twitch. Eh, Daft12. Y les recuerdo que estamos tomando preguntas para responderlas aquí mismo en el programa normalmente no hacemos esto pero hoy como es final de año voy a responder algunas preguntas aquí en el chat entonces vayan echando sus preguntas de una vez déjenlas aquí en el chat si están aquí viendo en vivo preguntas y respuestas de lo que sea no importa no importa de qué eh, siguiente tema eh, esto también se me, hizo, se me hizo curioso, me dio mucho gusto y a la verdad se me hace, y al mismo tiempo también se me hace un poco extraño. Hades o Hades o H-A-D-E-S, ¿no? Este videojuego que salió creo que el año pasado. Es un gran, 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 gran juego. Si no lo han jugado, está prácticamente mmm, para todas las plataformas. Yo lo compré en PC y me arrepiento muchísimo de haberlo comprado para PC, a pesar de que fue mucho más barato. Me arrepiento de no haberlo comprado para Switch, porque también está para Nintendo Switch, para PlayStation, para Xbox para para y para PC. No, Es un gran juego. El concepto es que tú eres... Uh, se me olvidó cómo se llama el protagonista, pero es como eres hijo de Hades, básicamente, no el dios del inframundo. Y estás precisamente en el inframundo y estás tratando de escapar de él y entonces vas ganando habilidades según vas derrotando diferentes diferentes eh, como jefes y mm, el, el concepto es que una vez que mueres mueres pierdes todo eh, y vuelves a empezar el juego pero cada vez que vuelves a empezar el juego es diferente te puedes ir por otros por, por otros caminos puedes irte más o menos por el mismo pero las habilidades que vas agarrando y te vas volviendo tú también mejor implica mucho que sí tengas cierta destreza tú jugando eh, y es, es como bastante adictivo. Entonces por eso a mí me gustaría mucho tenerlo en, en Nintendo Switch porque siento que como es tan adictivo y entonces te matan y vuelves a empezar, te matan y vuelves a empezar, puedes echarte un par de partidas en 20 minutos. Entonces se presta mucho para tenerlo en una consola portátil. Entonces, en algún momento voy a ver si encuentro alguna oferta o algo así para que esté... Que de por sí no es muy caro. Es un juego que a lo, mejor, a lo, mucho, a lo mucho creo que cuesta 400 pesos um, para comprarlo de nuevo. Yo, yo no tendría problema con volverlo a comprar y para tenerlo en el Switch. En fin, ¿qué pasa con este juego que, que ya no es nuevo? Pues eh, resulta que los Hugo, los Hugo Awards, los premios Hugo, ¿No? que según yo vienen el nombre lo, lo obtienen por Víctor Hugo eh, son los premios más importantes de la ciencia ficción no siempre es ciencia ficción pero sí mucho de, de, de cosas medio de es que premiaron por ejemplo este año también a The Good Place que yo no cata catalogaría The Good Place la serie que creo que está en Netflix véanla es una serie de medio comedia pero también hay filosofía es, está interesante The Good Place pero yo no diría para nada que es ciencia ficción, pero la premiaron aquí. El caso es que es un poco extraño. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cuentan como ciencia ficción y qué no? Porque Hades, por ejemplo, también. Yo no diría que es un juego de ciencia ficción. Eh, el, el género del juego se llama algo como roguelike. Pero realmente la temática pues, es más fantasiosa y como de, de mitología que de ciencia ficción. Pero bueno. Es la primera vez que los Hugo Awards dan un premio a un videojuego. Eh, esto es histórico y esto lo, creo que lo seguiremos viendo muy, muy pronto en, en otro tipo de premiaciones, ¿no? Porque también siempre está este debate, ¿no? De Los videojuegos son arte. Y no sé por qué es un debate, porque 100% sí lo son. Es una expresión de un equipo. Es tanto como, como hacer una película prácticamente. Incluso tiene otro nivel porque hay cierta interacción con el, No eres un espectador, sino tú eres un, el jugador. No solamente está viendo lo que pasa, sino que interactúa con él. Y en este caso, Hades ganó por la narrativa que tiene específicamente. Porque no solamente, como ya dije, eh, no solamente está la mecánica del juego en la que mueres y vuelves a empezar, muere, mueres y vuelves a empezar, sino que todos los personajes que te vas topando, que, que vienen ahí de, de, del mismo panteón, de la misma mitología, ¿no? Eh, van reaccionando a lo que te va pasando. Y eso está muy interesante. No todos los juegos son así. Muchas veces hablas con un personaje en un juego y siempre te va a decir la misma madre. En este caso, si vas y pierdes y te dan un flechazo y con eso moriste, por ese flechazo, va a haber después un, un personaje que va a reaccionar a eso y se va a burlar de ti porque te mataron de un flechazo. Por ejemplo, ese tipo de cosas pasan con la narrativa y... y según con quién ya has hablado Y qué poderes has obtenido de ciertos otros personajes Los demás reaccionan diferente Y eso está bien interesante Como que está muy muy bien hecho el juego No solamente es muy divertido y adictivo Sino que todo lo que implica Los personajes y las actuaciones de voz Y todo eso también está muy muy interesante Entonces la verdad Pues No puedo recomendar más un juego Es, es un gran gran juego eh, y de nuevo, pues sí, los videojuegos son arte y merecen estar en todo tipo de categorías que premian el arte. Eh, ahí está. Entonces, bueno, Hades. Primer juego de la historia que gana un Hugo. Ahora, la, los, los mismos premios dijeron así de, oigan, esta fue una categoría que agregamos especial y es, por, es probable que no la dejemos para el próximo año. Se supone que el comité que, que, que hace estas premiaciones decidió incorporarlo por la pandemia porque ellos sienten que los videojuegos cobraron relevancia durante la pandemia y es verdad pero entonces no veo por qué quitarlo o sea que ah ok nada más porque en 2020 mucha gente estuvo encerrada y entonces recurrió a los videojuegos más, más de lo normal pues vamos a premiarlos y después no, pues los videojuegos siguen ahí sí, siguen siendo una... Un, si lo quieren ver monetariamente, es una industria multi multi multimillonaria, ¿no? Muchas veces hay juegos que ganan mucho más que, que algunas películas, ¿no? Eh, entonces, eh, es una cosa extraña. Yo espero que sí dejen esa categoría en los Hugo Awards y que otro tripo, tipo de premiaciones también eh, se avienten con los videojuegos. Que, por cierto, a lo mejor se preguntarán algunos de los que están escuchando... ¿Por qué no hablamos de los Game Awards? Que de hecho fueron hace poquito, hace dos semanas Número uno, porque no los vi Y número dos, siento que no pasó nada muy emocionante en los Game Awards Pero, y también porque el juego que ganó, el juego del año Que se llama It, It Takes Two O toma dos, o sea, o necesitas a dos personas Es un juego cooperativo que nunca he jugado Entonces por eso tampoco podía venir a hablar mucho de él pero sí sé que mucha gente lo recomienda muy, muy, muy cabrón. Y es un juego en el que, por lo que entiendo, los protagonistas son una pareja, o sea, un hombre y una mujer, que están tratando de salvar su matrimonio, pero al mismo tiempo se van en una, una aventura muy loca. Parece que es medio largo el juego. Eso sí, he visto un poco quejas de eso. Pero el chiste es que tú juegues con alguien, no necesariamente con tu pareja, aunque parece que ese es cuando tiene el mejor impacto pero que lo juegues con tu mejor con una persona cercana aparentemente lo, lo ideal la experiencia ideal de ese juego es que lo juegues con una persona muy cercana y los dos siempre siempre acaba, o sea, que los dos terminen el juego juntos entonces se me hace algo bien interesante pero bueno más o menos esa es mi excusa por la cual no hablamos de los Game Awards y de It Takes Two ahorita se lo estoy mencionando porque pues básicamente no lo he jugado entonces eso es pero bueno eh, así está el rollo con eh, Hades y también, pues, de pilón con It Takes Two. Eh, les quiero contar un poco sobre... También voy a, voy a incorporar mucho más esto en el podcast conforme pues, haya, vaya habiendo más eventos, que ahora, por lo menos en este momento, en la Ciudad de México, no veo que haya ningún tipo de restricción en eventos. Eh, también, esto fue... Fui a un festival... Básicamente eso es lo que les quería decir. El festival se llama Monkey Bee, como chango, chango abeja. El, fui al, al festival chango abeja volumen 2. Aparentemente el primero fue, yo no sabía, en 2019. Por lo que entiendo, obviamente, obviamente en 2020 ya no hubo. Y ahorita regresan al 2021. Estuvo bastante interesante el, el cartel. De hecho, ahora que lo estoy viendo, siento que hay una banda que no estuvo. Porque yo no recuerdo haber visto a The Spits. Pero ahorita que estoy viendo el cartel, ahí están. Pero no, se me hace que ellos cancelaron. Ajá. No están. Se los puse aquí en el cartel, pero después se me hace que cancelaron. Eh, y, ajá, se quedaron más o menos como headliners. Electric Six y Frankie and the Witch Fingers. Y, y, y hay varios proyectos eh, nacionales. O bueno, de la escena nacional, por ejemplo. Cardiel no es una banda mexicana. Son venezolanos. Pero radican acá y es, son muy de la escena mexicana. Eh, estuvo bien interesante. Fue al aire libre. no Ahora, esto es un poco, po, un poco del, del tema por el cual dices... Bueno, huevo, vayamos al festival. Es, es, por lo menos está al aire libre. Fue un festival chiquito. Yo nunca había, había, nunca había ido a uno así. Como que normalmente voy a shows de una sola banda o de dos o tres bandas, una cosa por el estilo. Pero en este caso eh, fue un festival chiquito y con bandas, pues yo creía, por ejemplo, que Electric Six era un poco más grande, pero ahora que lo veo no tanto. O sea, tiene dos hits muy, muy, muy grandes. A lo mejor los ubican por Gay Bar o por eh, Danger, High Voltage. Creo que son sus dos canciones más, así... Pero por mucho las más 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 escuchadas Si se las pongo estoy seguro de que las van a reconocer Aunque no ubiquen el nombre de la banda Y de ahí en fuera De nuevo es una cosa muy under O sea estaban por ejemplo Shout out a los, a los XXX que son de Cholula Igual que yo Y que de hecho me topé uno de ellos ahí en una fila Y me contó que no pudieron tocar porque llegaron tarde Por, por el tráfico o algo por el estilo eh, shout out a los XXX que no pudieron tocar. <risa> pero, por ejemplo, yo son una banda muy chiquilla y como que estuvieron separados mucho tiempo. Y de repente estaban en este festival. Entonces estuvo chistoso ver esta mezcla de proyectos no tan populares, pero a la vez proyectos bien interesantes. Todo lo que vi estuvo chingón. Eso sí, llegué, llegué tarde, son llegué por ahí de las 6 y media de la tarde empezó obviamente como a la 1 las primeras bandas y sí, y sí vi que había gente todavía, eso estuvo interesante ahora como festival nuevo y en un lugar más o menos chiquito es, fue en un lugar que se llama Sangriento aquí en la Ciudad de México, más o menos al norte que es una ex fábrica es como una ex harinera por lo que entiendo, yo conocí el lugar curiosamente porque alguna vez fui a la presentación fui a la presentación del juego eh, del Mortal Kombat 11 que me invitaron ahí medio de pilón, y fue ahí, como que es un lugar que medio rentaban para eventos, pero aparentemente, hoy en día, por lo que entiendo, el lugar es de la gente que es dueña de las pizzas del perro negro, al menos eso parece, y hay un restaurante, hay un pizzas del perro negro ahí adentro, hay otras tienditas, hay unas boutiques, y luego hay algo que parece un skate park que yo nunca he ido cuando no hay un concierto, pero aparentemente donde ponen el, el escenario y todo lo demás, veo, veo varios obstáculos como de un skatepark. Entonces está, está interesante eso. Tendré que ir algún día a, a, ahí más bien a patinar. Pero eh, pues el chiste es que están empezando a hacer conciertos ahí y se me hace un, un lugar interesante. Y pues es un lugar chiquito. En el festival, al, al menos simultáneamente, siempre hubo yo creo que menos de 600 personas. O sea, es un festival chiquito. No, 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 no se imaginen el Corona Capital ni, ni cosas por el estilo es un festival chiquito, eh, bien, bien bien en general pero por ejemplo ahí sí les, les contaré dos cosas que creo que no estuvieron ideales para hacer un festival número uno, se acabó la cerveza antes de que acabaran las bandas y número dos, solo había un punto de venta de cerveza había los típicos güeyes que van por ahí con la caja vendiéndote pero, por ejemplo, yo fui a un, a un concierto de Insight hace unas semanas ahí. Eh, en el que creo que había más gente que en el festival. Y había como tres lugares en donde podías comprar cerveza. Y en este solo había uno. Y solamente había cerveza. No, 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 no había nada más de beber más que cerveza. Y entonces solo había un punto. Entonces todo el tiempo había una fila bastante larga. Para comer también... Tenías que ir a hacer la misma. Había un food truck ahí, pero no podías ir a, a pedir al food truck. Tenías que ir a pagar con los mismos güeyes que vendían cerveza. Y te decían eso, que tenías que pagar. Pero pues ya no era regresar, sino más bien le estaban llevando cajitas con hamburguesas. Allá donde estaban vendiendo la cerveza. Y pues llevaban como 10 a la vez y se les acababan inmediatamente y entonces tenías que estar esperando allá a que llevaran más hamburguesas. Eso estuvo muy bizarro. Las hamburguesas estaban muy ricas, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban, pero estaban muy buenas. Me tuve que esperar ahí como una hora. Digo, mientras estaba viendo el show, por lo menos no estaba la fila en otro lado, estaba la fila prácticamente adentro del público. Pero estuvo bizarro eso. Eso sí lo, lo tengo que mencionar como reseña del evento. Entonces, eso estuvo extraño. Es algo que se puede mejorar muy fácilmente para una siguiente edición. A lo cual yo creo que sí iría. Aunque no conociera muchas bandas, yo creo que sí iría. Porque lo que vi que no conocía estuvo bastante chido. Que es de lo que ahora les voy a hablar un poco. Y eh, pues vamos a poner también la playlist. Primero vi, llegué y estaban Sargent Papers. A ellos no los voy a volver a poner en la playlist porque ya están en la playlist. Ya les había hablado de ellos. Eso es lo que está chistoso también. Eh, ellos son una banda de, de hermosillo sonora, son dos güeyes guitarra y batería muy poca voz, como que la voz en su proyecto es algo que está muy en el fondo incluso en la mezcla y en vivo también se oye poquito como que no, no, no entiendes bien qué está cantando normalmente, pero así es su rollo es un pedo muy garage es una onda medio psicodélica en general el festival era muy así muy 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 garage muy 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 psicodélico por momentos eh, Sí, siento que eso era, en general. Eh, después tocó Cardiel, que como mencioné hace rato, son de Venezuela. Son bien chidos. Igual son dos, ¿no? Ellos son, tienen una onda un poco más skater, más surfer, pero más doom. Como va, ma, más oscuro, más gritón también. Tocan estúpidamente duro. No, la morra que es baterista le pega durísimo. Y es, es muy chido verlos en vivo. Ya los he visto varias veces y están chidos. Y también Cardiel. ...ya está en la playlist... ...con su rola más reciente... ...que ahorita les digo cómo se llama... Armageddon ...No sé qué cosa... Armageddon After Party... ...se llama... ...de ahí en fuera... ...eh... ...lo, lo, lo que siguió... ...son... ...eh... ...los Schizophonics... ...eso estuvo muy curioso... ...estuvo muy, muy interesante... ...y la canción que les puse de ellos... ...se llama Steely-Eyed Lady... ...los Schizophonics son... ...son dos... Um, son tres, es un trío. El bajista es rotativo, lo cual está interesante también. Entonces casi, casi también es un dúo. Y creo que son esposos, la baterista y el guitarrista, que también es el cantante. En este momento pues, estoy yo escuchando esta canción que les puse, Still the Eyed Lady. El, el güey es como muy gritón, es muy rock and roll, es muy sesentero. Y lo interesante de ellos, fuera de que escuchen esta canción que se les estoy poniendo en la playlist, me encantaría que fueran y buscaran en YouTube un video de ellos en vivo. Schizophonics Live, busquen así en YouTube. Este güey es un mago. Yo esta estaba... Lo entendí. Entendí lo, 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 lo increíble que es este güey, el guitarrista. Hasta hace rato. Porque todo el fin de semana me quedé pensando como... Qué rara esa banda que vi que hacía, play, que hacía playback. Yo pensé que el güey hacía playback. Que tenían otro track de guitarra sonando y él solo estaba bailando. Resulta que no, porque el güey baila mucho, o sea, es como James Brown con, con Jimi Hendrix, me recuerda un poco a Hendrix también un poco cómo toca, no, no, no es que sea ni de acerca igual de, de, de bueno que Hendrix, pero sí, sí su estilo se parece y sobre todo tiene este rollo muy, muy, muy sucio en el que solo toca con una mano, con la mano que tiene en el cuello de la guitarra, ¿no? Eh, y con la otra agarra, agarra el micrófono y está bailando Y entonces hay muchas cosas que él toca con una sola mano Y yo decía como, pero no puede ser, o sea, porque Sé que se puede tocar con una sola mano, ¿no? Haces hammer-ons, haces pull-offs, haces bendings Todo eso lo puedes hacer con una sola mano Pero normalmente no suena tan bien como él lo hace De verdad, yo pensé que el güey estaba, tenía un track de fondo Y no, todo lo está haciendo en vivo Increíble, entonces busquen un video en vivo de ellos Después tocó Electric Six, que más o menos era lo que yo iba a ver. Eh, fui con, con, con Pedrito, mi amigo. Saludos a, a Pedro. Eh, que eh, le dije, oye, viene Electric Six. Sé que a ti te gusta mucho. Vamos a verlos. Y entonces fuimos. Y les puse aquí en la playlist la canción de Synthet Synth Synthesizer. Que no la tocaron. Nos quedamos con las ganas de, de escuchar esta canción. Eh, Electric Six por si no los ubican Son una banda ya bastante vieja Son como de los noventas más o menos Ya son todos unos señores Ya van más o menos de traje a tocar Tienen una presencia increíble Son muy chistosas, es una banda muy chistosa Como que tienen muy, buena, muy buen rollo En vivo también, yo no me lo esperaba tanto Más bien me lo esperaba diferente Los esperaba mucho más alocados Y más bien son como unos señores buen pedo eh, Todavía nos tomamos unas fotos con ellos Después y todo el asunto Y, y son, son bastante chidos Entonces Electric Six Ahí va a la playlist de Hola, ¿qué onda? Y para cerrar el festival tocaron unos güeyes que yo no conocía. Me puse a escuchar porque sabía que los iba a ver en el festival. Se llaman Frankie and the Witch Fingers. Esto sí es como un poco más rock and rollero, menos garage. Yo, yo lo catalogaría un poco más dentro de, 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 de psicodélico, una cosa por el estilo. Igual muy retro. Esto suena más como setentero prácticamente. Guitarras increíbles, tienen solos de guitarra muy largos y ellos no los acabé de ver en vivo, eh, vimos nada más creo que las primeras dos canciones, eh, ya nos íbamos a ir, eh, pero se ve que tocan muy muy bien en vivo, traen muy buen rollo, entonces chequenlos, les puse Cooking que es la canción más reciente que tienen junto con otras. sacaron un pequeño EP ahorita en 2021 por ejemplo, Schizophonics y Electric Six no tienen nada nuevo. Entonces solo les puse canciones más o menos populares de ellos. Pero esta de, sí, de Frankie and the Witchfingers sí es una rola reciente. Eh, bastante, es una rola muy, con una cadencia lentona, muy como, es una canción como muy cool. Que puedes escuchar como para, como relajado, como, si, como para ir manejando suena muy bien. De ahí en fuera les puse otras dos canciones de una banda que se llama Mother's Cake, que descubrí esta semana gracias a mi amigo Blas. Gracias, Blas. Eh, la primera se llama Toxic Brother. Es muy mi estilo. O sea, escuché... Me, me dijo primero, pone esta canción. Escuché esa guitarra y es exactamente lo que me pondría Spotify en mi recomendación semanal. Como sea, como sea que se llame eso? Porque Spotify ya me, me, me ubicó un nicho de música que me gusta muchísimo y siempre me lo pone ahí. Cosas que suenan muy parecido. Entonces, es, es una canción muy rápida, con guitarras muy distorsionadas, con voces igual medio ahí eh, muy distorsionadas, con varios efectos. Eh, chido. Y otra que les puse también de Mother's Cake, pero esta es de este año. Porque también no habían sacado nada hasta ahorita. en Este año sacaron... Algo, pero es como una colaboración con otra banda que se llama Spiral Drive. Que eso yo no lo había visto hasta hace rato que, que los iba a agregar. Pero por ejemplo, Spiral Drive tiene 9.000 escuchas semanales. Realmente es muy poquito. Y Mother's Cake tiene 57. Tampoco es muchísimo. Entonces son, son, son bandas medio chiquillas, pero que están haciendo cosas chidas. Y esta canción de Screw está un poco más. Más tranqui que la de Toxic Brother. Mucho más. Para escuchar en cualquier momento. Y con, con tu mamá tal vez. La de Toxic Brother probablemente no le va a gustar a tu mamá. <ríe> Entonces. Eh, estuvo chido el, el festival. Eh, y me da gusto eso. Poder traerles como que. Cosas que estoy descubriendo. Eh, musicalmente. Y espero que les guste también. Y que esta sección. Del, del show les esté gustando la, la sección de la playlist la, porque seguramente la continuaremos con eso ya terminamos esos fueron todos los temas de esta semana déjenme ver eh, si para ir terminando el show los últimos 10-15 minutos a lo mejor, podemos echarnos algunas preguntas de ustedes aquí en el chat de la gente que esté en Twitch entonces pregunten cosas, si andan por acá También bienvenido o oh bienvenida, bienvenide, Jafo11, que también es la, es la primera vez que chatea aquí con nosotros. Eh, um, vamos a ver quién tiene aquí alguna pregunta. Fernando AC, ¿cuál es tu top 5 de proyectos del universo cinematográfico de Marvel de este año? Pues es que van más de 5 este año. No estoy seguro del top. Ok, no, sí. Mi cosa favorita que salió este año del de, de universo cinematográfico de Marvel, yo creo que sí, es Spider-Man No Way Home. De ahí en fuera, no, en ningún orden particular, eh, todo, ¿todo lo de Disney Plus fue este año? ¿O apunto WandaVision fue 2020? ¿O WandaVision fue 2021? Vamos a ver. WandaVision. Mm -mm, ¿2021? Ok, no, todo fue de este año. Bueno, hablando por ejemplo de las, las series de Disney Plus... Mi favorita es Loki. En segundo lugar, creo que pondría a Hawkeye. Que falta que veamos el último capítulo, pero hasta ahora me ha gustado bastante. Pondría también por ahí, eh, disfruté mucho WandaVision. Ustedes lo, lo, lo vieron en el canal de One Shot Comics. Bueno, los que lo vieron. Eh, cada semana estábamos especulando y hablando de cada capítulo. Eso estuvo muy divertido. Sobre todo por, por esa experiencia. Ya habiendo visto la serie completa, siento que se cae un poquillo. Pero habiéndola visto conforme iba saliendo, fue toda una experiencia. Entonces estuvo chido. En cuanto a películas, mmm, la segunda favorita después de No Way Home yo creo que fue Shang-Chi. De ahí en fuera todo lo demás, pues bastante X creo. Si no es que se me estoy olvidando algo. Eh, After Max está preguntando si creen que se haga Amazing Spider-Man 3. Eh, que la gente está haciendo esa petición Después de ahorita que vimos Spider-Man No Way Home Y que está Jamie Foxx de regreso Como villano Y pues como que la gente está extrañando A Andrew Garfield como Spider-Man Yo no creo que lo hagan Si esa es la pregunta, yo creo que no Y yo creo que tampoco deberían Ya ya le dieron el cierre Que necesitaba eh, con, con estos villanos Todas esas cosas Ya, ya no, no necesitamos más No necesitamos de regreso a ningún otro Spider-Man Van a seguir haciendo películas de Spider-Man con, con Tom Holland Y según yo, está bien que se queden con esas Déjenme ver si veo alguna otra cosa por acá Aftermax está haciendo preguntas eh, Con spoilers, que no voy a responder, lo siento Fernando dice Into the Spider-Verse o No Way Home Se me sigue haciendo mejor película Into the Spider-Verse si hiciera un tier list de... Yo creo, yo creo... A ver, vamos a intentar hacer eso. Para pa ir cerrando el programa. Podemos cerrar el programa con... Mi mi lista de películas de Spider-Man. Más o menos. Más o menos irían así. Número uno. Para mí, la mejor película de Spider-Man sigue siendo... Spider-Man Into the Spider-Verse. Número dos. Yo creo que pondría... Spider-Man del 2002 de Sam Raimi. Número 3 creo que pondría Spider-Man 2. O tal vez pondría No Way Home. No estoy seguro, pero por ahí. Tres, digamos que 3 y 4 están entre esas dos. Eh, por ahí en medio debe estar... ¿Cuáles me faltan? Eh, pues Spider-Man eh, Homecoming debe estar después de esas. Spider de ahí en fuera... Abajo de esas, Spider-Man Far From Home Abajo de Far From Home debe estar Spider-Man mmm, 3 O Amazing Spider-Man Y hasta abajo Amazing Spider-Man 2 Que realmente sí creo que es la peor película Solamente que sí tiene muchas cosas que me gustan Pero como película en general creo que sí es la peor Creo, creo, creo He estado pensando en eso últimamente, pero bueno eso es lo que he estado pensando <risa> Y eh, déjenme ver si hay algo más por acá Que no tenga spoilers como pregunta Creo que no Muy bien A ver, por ejemplo aquí Aftermax pone su propia lista Into the Spider-Verse, luego Spider-Man 2 Luego No Way Home, luego Spider-Man Luego Amazing Spider-Man, luego Homecoming Spider-Man 3, Amazing 2 y Far From Home. Se parece un poco a la mía, nada más que tú odias Far From Home, aparentemente. <risa> y lo entiendo, lo entiendo. Créeme que lo entiendo. De, de por sí, de, de, la, de la media tabla para abajo en cuestión de, de películas de Spider-Man, siento que sí. Eh, está bien, cualquiera va. Eh, en fin, yo creo que eso es todo, todo por, por, por este programa, eh, el programa de hoy. Les quiero recordar un, un par de cosas. Este programa es, es, se, se hace gracias a ustedes. Eh, y, y mis ganas de seguir haciéndolo eh, siguen ahí, gracias a ustedes. Que como hoy hay varias gente que, que está llegando a seguir, y varias gente que está eh, chateando como nuevos. Y les quiero contar algo nuevo. Y quiero reclutarlos. A todos los que estén escuchando este programa en este momento, vayan, si lo, ya sea que lo estén escuchando ahí o no, vayan a Spotify. Busquen el programa y califíquenlo. Eso es algo nuevo. Salió así, creo que hoy. Creo que hoy salió eso. Eh, vas a, a cualquier podcast. Y en la página principal están los tres puntitos. ¿no? Está el botón de seguir, que por favor deberían picarlo también. Luego está la campanita. Estaría bien que también la, acti la activaran. Eh, luego está la una un engranito y luego están tres puntitos si picas los tres puntitos va a haber una nueva opción que dice califica este programa y ahí le puedes poner de una a cinco estrellas agradecería muchísimo que calificaran el programa eh, porque aparte es algo súper nuevo y parece que va a ayudar mucho a los podcasts a que la gente los pueda descubrir gente que, que a lo mejor no es pues no, no estaba al, al, al pendiente. No sabe quién soy. No, no, no me sigue en ninguna red social. Pero a lo mejor el programa le podría gustar. Parece que la gente lo puede conseguir de esa forma. Entonces agradecería mucho que como favor hacia mí. Y hacia la comunidad que estamos construyendo en este programa. Fueran a eh, a Spotify. Lo único que tienen que hacer es buscar el programa. Buscar en Spotify. Hola, ¿qué onda? Va a decir hola, ¿qué onda? Bandit Media. Si nunca lo han, lo han buscado ahí. Y en los tres puntitos... Eh, ...aparece esa opción. Eh, puede ser, como bien dice aquí Fernando... ...que no les aparezca aún la opción. Pero si se llegan... ...porque ah, creo que va, durante la semana... Va, ...va a aparecerle a todo mundo. Pero si a mí ya me apareció... ...debe haber algunos de ustedes... ...a los que también ya les apareció. Si ya, agradecería muchísimo. Y si no, si se acuerdan otro día... Eh, en, de, ...en lo que regresamos de aquí al 10 de enero... Por favor, califiquen el, el podcast en, en, en Spotify si les gusta. Si no les gusta, mejor no lo califiquen. <risa> eh, pero bueno, eh, así va a estar el, el rollo. De, yo se los voy a recordar después, obviamente, también. Pero ahorita que, que es súper nuevo, yo creo que es importante que esté ahí. De por sí, mañana yo creo que me echo una publicación, mañana que, que suba todo esto, que ya esté en Spotify, este nuevo, este nuevo capítulo y esté en, en, en YouTube. Entonces bueno, yo les lo recordaré. Hasta entonces es el único favor que tengo. Se, se pueden suscribir también, por supuesto, aquí en Twitch. Es gratis si tienen Prime y si no también agradezco mucho sus suscripciones, no gratuitas, todas, ambas, todas, todas funcionan sus, 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 sus me gustas, sus follows, sus suscripciones, todo 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 sirve, todo me ayuda mucho y le ha ido le ha ido muy bien, por ejemplo, a los videos que saqué ahorita de No Way Home en el canal. Solamente sí les aviso que no va a seguir exactamente esa línea del contenido. aquí. Sí vamos a seguir hablando, obviamente, de cómics, porque es lo que nos gusta también. Vamos a hablar ahorita pronto de Hawkeye. Pero de ahí en fuera, pues ya hoy hablamos mucho de música, por ejemplo. Entonces, así vamos a seguir. Is Mejía, por ejemplo, dice que ya le aparece la opción. Muchísimas gracias. Hasta entonces, nos vemos eh, quién sabe cuándo para el especial de Hawkeye. No sé si suba otro video, pero mínimo, o a más tardar, nos vemos yo creo que para mi cumpleaños, el 4 de enero. Espero verlos por aquí en Twitch. Eh, a ver qué hacemos, a ver qué se me ocurre organizar ese día. Pero espero verlos por acá para, para festejar mi cumpleaños número 34. Y, y ya, y de ahí el programa regresa el 10 de enero. Entonces nos vemos seguramente en vivo, no nos veremos hasta enero. Sí voy a hablar de Boba Fett, After Max, seguramente. Así que, bueno, nos vemos hasta entonces. Muchísimas gracias eh, por estar aquí eh, y por, por hacer eh, que estos tres meses que llevamos del programa han sido bastante divertidos y la, la verdad me gusta mucho ver que estén respondiendo y que estén aquí en el chat y que lo vean después en YouTube y que comenten en YouTube y que me, me retuiteen en, en Twitter o todas esas cosas o en Instagram o que, que, que participen en las cosas que hago yo como ya les dije los quiero involucrar mucho más en el contenido del podcast entonces voy a pensar muy bien estos, estos días que vamos a tener libres y regresamos como ya dije el 10 de enero hasta entonces muchas gracias de verdad eh, gracias a ustedes eh, quiero cerrar el 2021 en vivo con ustedes agradeciéndoles muchas gracias por estar aquí Espero que tengan un muy buen cierre de año. Espero que no les haya ido tan culero este año como a, a muchas personas. Espero que haya estado chido y que la pasen chido con sus familias este fin de año. Sea, sea lo que hagan. Y si no, lo, si no ven a sus familias, pues que ustedes solitos las pasen chido también. Eh, también se puede, créanme. Entonces, bueno, gracias, de verdad. Eh, fue un gran año y ustedes fueron mucha parte de él. Así que... Nos vemos en el 2022.